0: Dit zijn de headlines van het SBS Duits Nieuwsbulletin van zaterdag 26 maart. China verdedigt samenwerking met de Salomonseilanden. Rusland verklaart eerste fase militaire operatie in Oekraïne grotendeels voltooid. En Amerika levert Europa meer gas. China heeft zijn veiligheidssamenwerking met de Salomonseilanden verdedigd en noemt het normaal en in overeenstemming met het internationale recht. Gisteren bleek uit een gelekt document dat China zijn militaire aanwezigheid in de Pacifische eilandnatie verhoogt. Uit het conceptovereenkomst zou blijken dat de twee landen het eens zijn over het toelaten van Chinese schepen in de Stille Oceaan en een Chinese marinebasis op minder dan 2000 kilometer voor de kust van Australië. Zonder direct in te gaan op de inhoud van het document stuurde het Australische ministerie van Buitenlandse Zaken en Handel een verklaring uit, waarin staat dat Australië zich zorgen zou maken over acties die de veiligheid van onze regio destabiliseren. De woordvoerder van het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken, Wang Wenbin, zegt dat de bezorgdheid van Australië onnodig is. We hope the relevant party will see this objectively and calmly and refrain from over-interpreting it. It is irresponsible and unhelpful for regional stability and development for the individual Australian official to hype the fallacy of so-called China's coercion and deliberately create tensions. Rusland zegt dat de eerste fase van zijn militaire operatie in Oekraïne grotendeels is voltooid. Het Russische ministerie van Defensie zegt dat het zich nu zal concentreren op separatistische gebieden in Oost-Oekraïne. Het beweert dat door Rusland gesteunde separatisten 93% van de Oekraïnse regio Lugansk en 54% van Donetsk beheersen. Ondertussen heroveren Oekraïnse troepen grondgebied aan de rand van de hoofdstad Kiev... Er is hoop dat de aankondigingen opwijzen dat Rusland van tactiek zou kunnen veranderen om zijn doelen in Oekraïne te beperken... De oorlog duurt nu al een maand en Russen worden geconfronteerd met hevig verzet. Sergei Rutskoi, een hoge baas binnen de Russische staf, beweert ook dat 1351 Russische soldaten zijn omgekomen bij de operatie in Oekraïne en dat 3825 mensen gewond zijn geraakt. Volgens het Oekraïnse leger zijn zo'n 15.000 Russische soldaten omgekomen bij de gevechten. De Amerikaanse president Joe Biden is in Polen waar hij Amerikaanse troepen en humanitaire organisaties bezoekt die met Oekraïnse vluchtelingen werken. Tijdens zijn bezoek benadrukte president Biden de inzet van de VS, het beschermen van een belangrijk NAVO-lid aan de grens met Oekraïne. Ook bedankte hij de Polen voor een genereuze welkom aan vluchtelingen die de Russische invasie ontvluchten. Polen heeft meer dan de helft van de 3,7 miljoen Oekraïners die naar het buitenland zijn gevlucht opgevangen. Biden, die samen met de Poolse president Duda een persmoment hield, vertelde hulporganisaties dat democratieën zich moeten blijven verenigen in strijd tegen de oorlog. Mr. President, the single most important thing that uh, we can do from the outset is keep the democracies united in our opposition and our effort to curtail the devastation dat is occurring at the hands of a man who ik frankly think is a war criminal. And, and I think will meet the legal definition of that as well. Volgens de Britse Militaire Inlichtingendienst hebben Oekraïnse troepen steden ten oosten van de hoofdstad Kiev heroverd. Hierdoor worden Russische troepen gedwongen terug te vallen op hun reeds overbelaste aanvoerlijnen. Volgens de laatste beoordeling van het ministerie van Defensie zullen Oekraïners blijven proberen de Russen uit de hoofdstad te verdrijven. In het zuiden van het land wordt de Russische opmars naar Odessa, de belangrijkste havenstad aan de Zwarte Zee, vertraagd door logistieke problemen en Oekraïns verzet. Na een dag van gesprekken op donderdag met de NAVO en G7-bondgenoot in Brussel, zei de Britse premier Boris Johnson bij de BBC dat Oekraïne deze oorlog kan winnen. Putin has already uh, failed or, or lost because I think that he had literally no idea that the Ukrainians were going to mount the resistance that they are and he totally misunderstood what Ukraine is and far from extinguishing uh Ukraine as a as a nation uh, he's he's solidifying it De Verenigde Staten leveren dit jaar 15 miljard kubieke meter LNG dat is vloerbaar aardgas extra aan de Europese Unie. Dat komt bovenop de al eerder afgesproken 22 miljard kubieke meter. Dat hebben de Amerikaanse president Biden en de voorzitter van de Europese commissie Ursula von der Leyen aangekondigd. Op deze manier moet de Europese afhankelijkheid van Russisch gas verminderd worden. Het markeert ook het begin van een lange termijn initiatief om Moskou verder te isoleren en de energiecrisis aan te pakken. De invasie door Rusland, Europa's grootste gasleverancier, heeft de toch al hoge energieprijzen naar recordniveaus geduwd. Van der Leyen zegt dat het belangrijk is dat Europa overstapt naar energieleveranciers die betrouwbaar en vriendelijk zijn. I want to tell the American people how grateful Europe is for their unwavering support. This support also extends to strengthening Europe's energy security and independence from Russian fossil fuels. As you know, we aim to reduce this dependency on Russian fossil fuels and to get rid of it. Het weerbericht dan nog voor vandaag. Er vallen buien in Perth en daar wordt het 31 graden. Adelaide, zonnig, 28. In Melbourne laat de zon zich ook veel zien, daar wordt het 24 graden. Hobart, zonneschijn, 23. In Canberra is het gedeeltelijk bewolkt, ook 23. Regenbuien in Wollongong, 22. Ook Sydney krijgt te maken met buien, daar wordt het 25 graden. Newcastle, ook regen en 25 graden. Brisbane buien, 27. Ik keer dus ook als op één of twee buien, 30 graden. En tenslotte slotte Darwin, ook daar een paar buien, mogelijk met onweer. En het wordt 33 graden vandaag. Dit was het SBS Dutch nieuws.